0: The Spanish on the Road. (ríe) Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Hoy he invitado a Maripaz, que es una nueva amiga que he conocido en unas mentorías. Y es que Maripaz también tiene una escuela de español online. Y bueno, pues nos conocimos hace poco y yo sé que ella también es estudiante de idiomas y que en su casa pues se hablan varios idiomas. Por eso estamos hoy aquí juntas para hablar de eso, del aprendizaje de idiomas como adultos, ¿no? Y es un tema interesante, ¿no? Porque siempre tiene como muchos estigmas y muchas, no sé, y muchas creencias también sobre, pues, los adultos no pueden aprender idiomas igual o los adultos... Muchas veces, pues, nos decimos que como adultos ya no podemos aprender otro idioma, ¿no? Que es muy difícil y, bueno, nos contamos esas cosillas. Y por eso quería que habláramos hoy en el podcast. Así que nada, no me enrollo más y vamos a hacerle una llamadita. Hola Maripaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Vero cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir al podcast. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por invitarme. Sí, es un placer, además que bueno, tú y yo nos hemos conocido recientemente, pero claro, <ríe> teníamos que grabar juntas porque tenemos algunas cosas en común, ¿no? Además. Sí, 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 y yo creo que
1: el tipo de persona que te escucha, tus oyentes, son eh,
0: personas también que, que podrían estar muy interesadas en lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, totalmente, porque bueno, hoy vamos a pre- hablar de aprender un idioma nuevo, ¿no? Como adultos o como adultas. Uh-huh. Sí, sí. <ríe> Y bueno, pues yo tengo aquí algunas preguntitas para que vayamos comentando y pues vamos a hablar de nuestras experiencias también, de las experiencias de nuestros estudiantes, ¿no? Genial, pues vamos allá. Pues, ¿cuál es para ti la principal diferencia que tú notas? O sea, ¿qué notas tú en la forma que los adultos y los niños aprenden, por ejemplo, un idioma, en este caso el español? Pues mira, eh, me encanta esta pregunta
1: porque... Lo vivo en casa y lo vivo en mi trabajo profesionalmente. Yo, por ejemplo, enseño a adultos y exclusivamente a adultos, aunque tengo, tengo la experiencia de haber enseñado a niños también. Pero tengo una hija que está aprendiendo tres idiomas al mismo tiempo. Entonces... ¿Qué máquina? ¿Tres idiomas? La... ¿Cuáles? <risas> sí, eh, inglés porque nosotros vivimos en Estados Unidos. Eh, pero yo le hablo español y mi marido, que es brasileño, le habla en portugués. Entonces está, tiene tres años y es pues, totalmente trilingüe. O sea, los habla muy bien los tres. Evidentemente con errores y la típica, el típico error gramatical de un niño que está aprendiendo, ¿no? que te hace un verbo irregular como regular. Es decir, te dice, mamá, no cabo, por ejemplo, no ah, sí. o no sabo, cosas así. Sí. Pero sí, entonces, yo lo que veo es, si la comparo a ella, por ejemplo, cómo estoy aprendiendo yo, o cómo, eh, otro idioma, o cómo está aprendiendo uno de mis alumnos, el español, es que el adulto, por lo general, siempre necesita leer para tener la confianza y la seguridad de que está aprendiendo bien. Un niño no, claro, porque un niño no sabe, (risa) un niño no sabe leer. Sí. Ah, entonces el adulto necesita apoyarse en la lectura, mientras que un niño necesita apoyarse en la repetición.
0: Sí, es verdad, qué curioso. Bueno, también yo diría que depende del, adu- del adulto, ¿eh? Porque yo he tenido adultos que son pues muy como, no se sé, diría, como niños, ¿no? <ríe> sí. Y les gusta mucho aprender a través de actividades, juegos. Y no son tan, no sé, no se enfocan tanto en la lectura, fíjate, yo creo que igual, yo diría que depende en mi caso. Hay
1: millones de tipos de adultos y yo no hablo del adulto que solo quiere leer para porque hay de todo, como tú dices, Ah, y de hecho, por lo general, siendo adulto también, se aprende mejor eh, jugando que leyendo solo. <risa> sí. Pero, pero por, por, como idea general, si por ejemplo hay una palabra un poco más complicada, un adulto normalmente te va a preguntar, ¿eso cómo se escribe? A un niño pues no, no se le ocurre. Sí. Preguntarte, da... mamá, ¿eso cómo se escribe? No, lo repite igual. 70
0: veces hasta que se lo aprende. Mm, sí, es verdad, le da igual. Sí. Y en tu experiencia entonces, ¿Cuál sería, por ejemplo, uno de los mayores obstáculos o algunos obstáculos emocionales ¿no? Que pueden a los que pueden enfrentarse los adultos? Pues los adultos somos, por mmm,
1: naturaleza, yo creo que muchos tenemos inseguridades a, sí. a la hora de equivocarnos. Nos da mucho reparo equivocarnos. Y, sí, y es es la eh. primera, ¿eh? Uh-huh. Sí. Entonces yo creo que es esa inseguridad de... Uf, Polines, es que no me quiero equivocar, o y si hago el ridículo. Um, o sea, que es se el miedo al ridículo, ¿no? ¿Sí, ¿no crees? Sí, sí, que un niño pues con esa inocencia no tiene, por lo claro. general. A- sí. Hay muchos niños que sí, eh, que tienen esa timidez o ese reparo um, o, o, o miedo a equivocarse, pero por lo general los adultos, los, los adultos tenemos ese run run, ese, esa cosa que que nos mata por dentro a veces. Y otra cosa sí. es que los adultos ponemos también muchas excusas. Muchas Hombres somos
0: profesionales, a ver, ¿cómo sí. cuáles dirías tú?
1: Pues, por ejemplo, no puedo, aplicándolo a un idioma, no puedo aprender español porque uf, eh, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo, o, y tengo una familia, y en fin. Que sí, es verdad, es sí. cierto, no lo niego, pero hay muchos, hay muchos caminos y
0: hay, no sé, prioridades, cuestión de prioridades. Cuando queremos algo, lo hacemos. Totalmente, sí, al final sí, que son excusas, ¿no? Que nos ponemos. Uh-huh, exacto. <risa> que, no, que no tengo tiempo, ¿no? Que es que, claro, y es que tenía que hacer esto y como... Si, te, esa, si es algo que te gusta, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? A quizás, ¿no? El no verlo como tengo que estudiar español por ejemplo no, uh-huh. no sino, sino quiero... que lo
1: disfrutes quiero, mm, quiero sí. no es una obligación es lo que yo quiero hacer lo que va a venir bien para mi vida es lo que me da satisfacción personal un niño lo hace así solo que no tiene esa, ese concepto no es el concepto de ¿qué me da satisfacción personal? no, el niño
0: va a lo que <risa> no le gusta lo empieza, va al disfrute sí. uh-huh. y
1: Total. por eso también es muy importante encontrar a alguien eh, que te guíe, es decir, un profesor o, un, o alguien que eh, con quien practicar el idioma, que de verdad sepas que te está aportando algo y no solo eh, con respecto a lo que aprendes en clase,
0: sino sí. también en la
1: vida, que conectes con esa uh-huh. persona, sí. que tengas ganas de ir a la clase porque quien te enseña
0: te gusta. Sí. Sí, de hecho, yo creo que va en ambas direcciones, ¿o qué piensas? Sí, sí, ¿Tú sí, crees sí. que funciona mejor? O sea, que no solo que al estudiante le gustes tú, sino como que tiene que haber ahí un feeling, ¿no? Mutuo. Totalmente de acuerdo. Si hay conexión entre los dos, la clase fluye mucho más. Sí, muchísimo más, sí. Y bueno, ¿cómo dirías que impacta entonces? Puede impactar, ¿no? Imagino también pues el entorno, ¿no? La cultura... ¿Eso puede impactar en el aprendizaje? puede hacerlo más difícil o, o más fácil? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y aparte la mentalidad que tengas ¿no? a la hora de ponerte a estudiar eh, y, y, y eso que decíamos de priorizar. Pero, por supuesto, alguien que tiene la posibilidad de mm, in, no sé, hacer una inmersión en, en el idioma. Por ejemplo, irse a un país de habla hispana... O bueno, el, cual sea el, el idioma que estás aprendiendo. Eh, la inmersión es principal, pero si no puedes, uh-huh. pues intentar encontrar un curso que, sea, que se asemeje lo máximo posible o una persona que se asemeje lo máximo
0: posible a esa inmersión. A eso me soncando, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más te iba a comentar? ¿Qué piensas de estos mitos comunes? Porque yo lo he escuchado mil veces, mil veces y digo que no, que no es así. <ríe> lo típico que se dice de la capacidad de los adultos, ¿no? Para aprender idiomas. Que a mí mucha gente me dice, bueno, yo estoy tomando clases contigo, pero no, o estoy con, con tu curso, pero. Pero bueno, que yo ya sé que soy mayor y que. Es como, pero a ver, a ver, a ver. <ríe> ¿Mayor de qué? <ríe> no, porque. Hombre, hay una.
1: Hay una diferencia abismal entre la forma que aprende un niño, que lo hablábamos antes, y la forma que aprende un adulto. Pero sí. no quiere decir que un adulto no vaya a llegar a la fluidez total por ser adulto. No claro, tiene... Es una no. mentira, ¿no? no
0: claro tiene, porque puede... tú, por ejemplo, con inglés, si no, si no te importa que te pregunte, o con portugués, sí. o sea, tú te has visto con esas limitaciones por decir, oye, bueno, yo ya soy, bueno, mayor, ¿no? <risa> que soy adulta. <risa> ¿Te has sentido así, así como no voy a aprender lo suficiente?
1: O... Soy, lo que soy es 100% realista. Yo estoy aprendiendo portugués por mi hija, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ella habla el idioma y se comunica con su padre delante de mí en portugués. Entonces lo aprendo para entender qué está pasando. Ah, y bueno, pues con mi familia política y tal. Entonces, sí. soy realista? ¿El nivel de aprendizaje o la rapidez? de progresión que yo tengo, no es la misma que está teniendo mi hija.
0: Sí. Pero
1: para mí, eh, pues siendo realista, sé que eh, yo voy a tener que trabajar otro tipo de competencias. Sí. Y y, y ya está. Eso es enfocarlo de otra forma. Porque yo soy adulta, no soy una niña, y a pesar de estar... Sí, estoy muy expuesta, pero bueno, pues yo tengo esas excusas de I no es que entonces sí. lo que tengo que hacer es ser coherente con eso y decir bueno pues de la forma que yo voy a aprender es viendo más vídeos um, viendo más eh, escuchando más podcasts
0: como el mm-hmm. de Vero por
1: ejemplo <risa> por ejemplo ese, ese tipo sí. de, de aprendizaje a mí ese, es el que me viene bien Él, lo que hago es buscar lo que a mí me aporta
0: Claro, que es más significativo, ¿no? Sí. Exacto. Yo, por ejemplo, con portugués llevo un año. De Brasil también. Uh-huh. ¿Sí? <risa> sí. ¿Y cómo lo ves? Pues, pues es que yo creo que, a ver, que yo creo que capacidades de los adultos sí que tenemos, porque si lo pienso, claro, ya tengo el hecho de que he aprendido otro idioma, ¿no? Como es el inglés, que tampoco lo aprendí hace tantísimo. Uh-huh. Ajá. No sé, ay madre mía. Pues yo que sé, creo que to- empecé a tomar clases en 2014... Tal. O sea, como adulta. <ríe> cuentas, como muy adulta yo, ¿eh? ya de señora. <ríe> ya de señora de 30 años. Y entonces yo creo que al final también son tablas, ¿no? Que vas cogiendo y cogiendo y otra lo que dices, estudiar... Y tampoco tiene por qué ser limitante. A lo mejor, no sé si diría que he llegado a la fluidez con inglés, pero me comunico bastante, bastante bien y con portugués, pues bueno, ahí estamos <risa> ahí estamos pero, pero bueno, un sí mito del, uh-huh. que,
1: del que sí me gustaría hablar es sí. un poco el contrario y no es para desanimar pero solo para que la gente sea realista hay mucha gente creo que sé sí cuál, va, cuál vas a
0: decir a ver, uh-huh. <risa> dime, dime y
1: hay muchos gurús por ahí uh-huh. que tienen te aseguran que con un curso vas a aprender español o cualquier idioma inglés portugués sí. el que sea y vas a ser wow, vas a tener la fluidez completa en seis meses y ah, eso sí, sí, sí. que Total. no se puede llegar de cero a cien en seis meses no no sí, sobre todo si vas desde cero si llegas a un si, si vas de un nivel intermedio a un nivel avanzado Sí, podemos dar pasos en sí. cierto tiempo y es viable, pero tener la fluidez total en tres meses, por
0: ejemplo... Sí, eso es, eso es un sueño. Es un sueño. <risa> es un sí. sueño. Ya, no, no, o sé sea, hay que desmitific- desmitificarlo totalmente porque sí, yo estoy de acuerdo, me da mucha rabia ¿no? cuando la gente dice, pues mi primo, yo qué sé, ¿no? Pues yo conocí un chico no sé quién, que aprendió en tres meses viendo Netflix no sabía claro. nada de español, cero,
1: y ya, en tres meses
0: que tiene nivel C1, hombre, habrá que ver el nivel que tiene, a lo ya. mejor es verdad que bueno, entiende mucho, y, pero...
1: Y la, capa- el, y, no sé, y la dedicación, el número de horas, claro, y nombre, la sí. capacidad que tiene cada uno, no te puedes comparar con alguien que tenga una capacidad para aprender idiomas asombrosa, es sí. que todos somos diferentes.
0: Sí, sí, pero no. que hacerlo de una regla, uh-huh.
1: sí. Claro, y luego comparando, por ejemplo, al, a niños con adultos. Un niño tarda una media de un año, un año, para empezar sí. a hablar. O sea, y tú como adulto simplemente, y ya en un año vas, ¿te crees que vas a ser <ríe> totalmente bilingüe? No, sí. el niño, por ejemplo, para dominar la gramática, ya bien, que no cometa errores y eso, es una media de cinco años en mm. español. Si nos ponemos con el chino, por ejemplo, sí. según he leído, son como 14. 14 sí. Años. 14,
0: entonces, entonces no está
1: mal. <risa> sí. <risa> sí, ya ves. Claro, eso, es que. Uh-huh. Dime, dime, sí. No, sí, sí, que es que, que súper es importante también tener en cuenta
0: ese, todos los factores. Sí, es que hay que tener mucho cuidado con lo que, claro, pues eso, lo que se compra, ¿no? Lo que se anuncia, digamos.
1: <risa> Porque yo, por, ejem-
0: por ejemplo, por yo también tengo un curso, ¿no? Para estudiantes de nivel intermedio, intermedio alto, ¿vale? Uh-huh. Que Se llama Conecta. Y claro, yo, el curso son seis meses, pero yo en seis, mes- en seis meses no significa como, yo no prometo, oye, vas a conseguir el nivel de este al C2, por ejemplo. Es que uh-huh. eso depende mucho también del estudiante. Yo lo que he hecho es incluir cosas que por ejemplo son herramientas que a mí me hubiera gustado tener cuando vivía en Estados Unidos y es como la gramática que hubiera necesitado un poco pues para dar mi opinión, para hablar sobre mis emociones, un poco todo esto lo que yo considero lo que es conectar con alguien en el país, Ajá. ¿no? Pero claro, tampoco estoy diciendo, oye, vas a tener un C2 después de estos seis meses, ¿no? Claro, porque, porque es muy peligroso. Claro, totalmente, sí. ¿Y tú dirías que influyen experiencias pasadas? del aprendizaje en la actitud actual del estudiante? O sea, su época de, por ejemplo, el colegio, yo qué sé, o del instituto.
1: Sí, quizás eh, volvemos a a la idea de, eh, no sé, si tú tienes, por ejemplo, más reservas a la hora de hablar, si te da más vergüenza comunicarte o si eres una persona... Que a la que le encanta hablar y le da igual cometer errores o no, es decir la personalidad eh, y, y si las experiencias pasadas forman y forjan nuestra personalidad entonces la personali- el tipo de personalidad que tiene cada estudiante va a hacer eh, que tenga una actitud o, u otra uh, frente a, al aprendizaje del idioma mm, Sí.
0: Sí, lo, ¿y crees que se puede cambiar o no? Mm,
1: bueno, no creo que se pueda cambiar totalmente, no creo que ni que se deba cambiar tampoco, porque depende, ¿eh? pues si una sí. cosa funciona mejor para ti, simplemente tienes que encontrar el curso o, o, o el profesor que, que sepa trabajar en ese, eh, en, de esa forma. Es decir, si a ti te va mejor... Ver vídeos o, o basarte, sí. basar tu aprendizaje en comunicación, pues si el, el curso que estás haciendo es funciona así, es lo que, lo que te va a enseñar. Es lo que necesitas, claro. Hay sí. diferentes, hay todo tipo de
0: estudiantes, entonces también hay todo tipo de profesores. Sí, efectivamente, sí. sí. Y si hablamos de paciencia, a ver qué te parece esto, <risa> porque yo cuando, no lo sabía, pero fíjate, me lo dijo mi profesor de portugués, ¿eh?
1: que Ajá. me dijo que yo
0: era un, como, bueno, en inglés dice como angry student, ¿no? Como que yo me enfadaba mucho cuando Ajá. cometía errores, como ¡mierda! <risa> Entonces cada vez que cometía un mínimo error era como, ¡no! <risa> y Muy me exigente
1: dijo, contigo misma.
0: Sí, 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 me dijo, oye, <risa> me dijo, bueno... Tú puedes ser como quieras, pero que quizás si bajas un poquito el nivel de estás aprenderás más rápido, ¿no? Porque puede ser como ah, un bloqueo, claro. o sea, como darme un poquito de paciencia. Y, y es verdad que lo empecé a aplicar y ya me relajé y ya fue como, ah, vale. Y es verdad que avancé bastante al soltar un poquito esa, esa autosigencia, ¿no? <ríe> y el darme paciencia. Sí. ¿Qué piensas tú de, de esto, por ejemplo?
1: De tener paciencia, pues sí, me parece <ríe> súper importante para aprender un idioma y para muchas cosas en la vida, para criar a un niño para sí. el, aguantar al jefe o a un cliente <ríe> es súper importante pero sí. yo lo que siempre digo es que aprendemos más de equivocarnos que de no intentarlo, entonces la uh-huh. paciencia está en, en paciencia o sea en, en entender esto, ¿no? Creo. Sí. Porque tú, por ejemplo, dices, me frustro cuando tengo uh, cuando cometo un error. Sí. Pues entonces date cuenta y, y lo ves, ¿no? Que, que, que tienes que bajar ese nivel de autoexigencia para aprender más. Es decir, tienes sí. que darte cuenta que aprendes
0: mucho más si te equivocas mm. que si ni siquiera lo intentas. Sí. Sí, sí, totalmente. A ver, yo eso también me ha ayudado un poco, ¿no? El conocerme en ese aspecto como estudiante y decir, uy, ahora entiendo a mis estudiantes que son también como muy perfeccionistas, ¿no? Muy...
1: Sí, sí y eso es <risas> importante que un profesor de idioma aprenda otro idioma. No hay nada mejor para ponerse en la piel de, lo,
0: de, la, de tu propio cliente, de tu propio estudiante. Sí, 100% de acuerdo. Sí, porque a mí se me hace un poco raro, ¿eh? vamos, que yo no quiero criticar aquí a otras personas, pero... Se me hace un poco raro porque no, yo creo que mmm, cuesta más tener esa empatía ¿no? con el estudiante. Uh-huh. Si tú no eres estudiante, pues eso, tú misma, ¿no? Sí. sí. Y bueno, hablemos de autoevaluación. ¿Tú crees que los estudiantes se pueden autoevaluar o necesitan de, pues es un, un profesor en este caso o alguien externo para ver ese progreso?
1: Um, pues... Yo creo que, bueno, hay una cosa que yo hago con mis alumnos que les divierte mucho, y a mí también, Sí. es grabaciones. Por ejemplo, para nivel principiante, ¿no? Si uh, lo que les pido en la primera clase es que se graben. Que me graben un vídeo, o me sí. graben un audio, si eres muy tímido, no pasa nada, la cuestión es que te escuches. Sí. Eh, y te grabas presentándote al final del curso o si es una membresía eh, sería como en en cierto momento de esta membresía eh, vuelves a grabarte sin haber visto aquella grabación que dejaste ahí olvidada y te comparas esa es una forma genial no solo de autoevaluarte sino de darte cuenta de el progreso que has tenido porque muchas veces no nos damos cuenta de eso y nos volvemos muy exigentes, nos frustramos, pero no nos damos cuenta de lo bueno que hemos aprendido, o sea, de esa, darnos esa palmadita en la espalda y decir, <risa> vaya, sí. pues sí que he aprendido un montón, ¿sabes? Sí. Ahora pues mira qué bien ha mejorado mi pronunciación o, o el vocabulario o las expresiones o todo, sí. y, y, y esa es una cosa que, que yo recomiendo siempre, a, a mis alumnos o luego también tengo eh, parte de mi curso es hacer eh, nos mandamos audios en Whatsapp ah vale, entonces, tienes como
0: acompañamiento ¿no? Whatsapp uh-huh. sí, sin que sí. ellos lo
1: sepan exacto, hago acompañamiento, nos hablamos por Whatsapp, hago, hago audios y es parte de esa inmersión entonces, sí. hago, hago que hago, perdón, algo que hago con ellos es eh, Cuando ya llegamos casi al final o llevamos ya unas semanas, les digo: Mira, vuelve a este mensaje en concreto y escúchate. Sí. Y ahora escúchate este último. Sí. Y alucinan. Para ellos es como: ¡Wow! ¡Madre mía! Sí. Sí, (risa) sí, sí, Yo creo que es la mejor forma de autoevaluación que hay. Porque es real. Sí. Yo lo he hecho, tú lo has hecho. He sacado un 10 en un examen. Es es real. Sí. Sí. ¿Tú lo has hecho con idiomas? ¿Te has grabado...? Sí. ¿Y qué (risas) tal? Me encanta, también es es que rompe todas las barreras esas de la timidez, la inseguridad, te da mucha confianza cuando,
0: cuando lo escuchas después. Sí, sí, además te da como, bueno, no sé a, a ti, pero a mí me da como ternura, ¿sabes? También. Cuando me escucho hablando en portugués, los primeros audios o en inglés y digo, madre mía, esta pobre criatura está ahí como intentando construir ahí las frases. Oye, como... que
1: aprende uno a reírse de sí mismo también, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Que aprendiendo
1: un idioma se aprende muchas cosas de la vida también. Sí,
0: oye, pues me ha gustado mucho tu idea de lo de como remitirles a ese primer, yo qué sé, primer audio, ¿no? Del acompañamiento por WhatsApp y luego ya de los últimos para que se escuchen. Sí. A mí, a mí el otro día un estudiante, te lo juro por Dios, o sea, yo me puse roja, empecé a llorar de la risa, o sea, me mató porque mmm, es que este estudiante, o sea, estaba, me estaba vacilando, ¿vale? <risa> estaba vacilando, pero con una picaresca española tremenda que yo digo, Dios mío, qué bueno. Te lo juro que digo, madre mía, o sea, es increíble cómo aprenden y es lo que dices tú. Yo creo que no son conscientes generalmente nuestros estudiantes, ¿no? Hasta que no hacen un poquito esa autoevaluación o nosotras les echamos esa manilla de, oye, mira, escúchate, ¿no?
1: Que mira cómo,
0: mira cómo estás ahora después de, del curso, ¿no? En este caso, sí. sí. Qué guay. Sí. Pues bueno, ya la última preguntita que te quería hacer sobre este tema es en tu experiencia como profesora, ¿no? Si has tenido así algún caso, no algún estudiante que te haya inspirado mucho, no porque se ha superado un montón o se ha desafiado uh-huh. mucho.
1: Pues tengo varios y, y la norma general es un, una, una palabra clave y es que es compromiso. Yo, por ejemplo, admiro mucho el compromiso, admiro mucho a la gente que se compromete. Yo recomiendo, o sea, reconozco que a mí me cuesta muchas veces también. Entonces, los casos en los que yo estoy pensando concretamente son casos de gente que tiene una vida llena de cosas. Tiene gente, por ejemplo, muchas madres. Sí. Algunas en concreto. Que ponen todo para de verdad aprender español. Y siempre es por la motivación que tienen, pues bien su, no, su familia política habla el idioma, se van a mudar a España sobre todo, ese tipo sí. de madre me voy a mudar a España y voy a tener que hacer la compra, voy a tener que abrir una cuenta en el banco, voy a tener que eh, enseñarles a mis hijos, pues eso, lidiar con la vida. Sí. Y, y, y este tipo, por ejemplo, pues eso estoy pensando en una madre muy concreta, que eh, teniendo tres hijos, madre de familia, con trabajo jornada completa, um, y sabiendo pues, que se va a mudar, pone todo de su parte y uh, tuvo una evolución um, increíble, bestial, ¿eh? del sí. principio al final.
0: O sea por la motivación y constancia, ¿no? Esa sí. un poco esas dos la clave total. Sí.
1: sí motivación constancia son las palabras palabras claves. Si no tienes esa motivación no vas a llegar donde te iba a decir donde quieras llegar. Pero es que ni sabes dónde quieres llegar si no estás motivado. Entonces
0: sí. saber
1: lo que quieres o dónde quieres llegar siendo realista siempre, pero tener sí. esa motivación y tener la constancia. Son... Claves. son claves. Y yo admiro mucho, mucho a los alumnos que vienen y dicen: Voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y
0: lo hacen. Sí, yo también, es verdad, ¿eh? porque yo a veces también pierdo <risas> esa motivación, esa constancia. Y sí, es muy inspirador también verlo en, en ¿Sí? ellos, ¿no? Los estudiantes. Uh-huh. Totalmente, sí. pues eh, si pudiéramos resumir en una frase un poco lo que es entonces para ti aprender un idioma como adulto o adulta, ¿qué dirías? Es hablar mucho,
1: practicar mucho para perder el miedo, porque no es decir, pierde el miedo, no, no el miedo no se pierde así de fácil, se pierde solo practicando y riéndose
0: de uno mismo. Sí, el humor me parece muy bueno, Sí, sí. <ríe> genial. Sí, ¿sí? En eso lo resumo. Genial, genial. Pues bueno, hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, ha sido un placer. Y nada, gracias a todos los que nos han escuchado hasta el final. Y nada, nosotras hablamos. Nos vemos. Bye. Y ya para finalizar el episodio de hoy, paso a explicarte algunas expresiones que hemos utilizado en este. La primera fue, ¿qué máquina? pues ser un máquina es una expresión coloquial que utilizamos para destacar la habilidad o destreza de alguien en alguna actividad. Por ejemplo, pues yo estoy segura de que tú eres un máquina o una máquina en los idiomas. La 2. darse una palmadita en la espalda. Esta expresión significa pues felicitarse a uno mismo o reconocer un logro personal. Creo que hay una expresión similar en inglés, ¿no? To pay yourself uh, on the back. Y la tercera, vacilar. Esta expresión pues, se utiliza para decir que estamos bromeando, ¿no? Estamos vacilando o estamos haciendo chistes pues de manera un poco pícara, ¿no? Es como estamos tomándole el pelo a otra persona. We're messing with someone, pero de una buena manera, ¿vale? <risa> y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, vea a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!